Leemos, hermanos, ahí en Marcos capítulo 1, versículo número 9 al 11, donde dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado». En ti tengo complacencia. Hemos dado comienzo, hermanos, al Evangelio, al estudio del Evangelio de Marcos y nosotros estamos bien gozosos por esta oportunidad nueva que nos presenta el Señor de comenzar el estudio de un nuevo libro. Y ustedes, si recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros versículos del 1 al 8 Creo que volteándose atrás fue una porción demasiado grande para haber estudiado. Pero bueno, ya está, ya no, volvamos, no podemos volver hacia atrás. Pero en el versículo número uno, Marcos presenta el tema de su evangelio y nos dice en el versículo uno que el, este es el principio del evangelio de Jesucristo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y este es el tema que estaremos viendo a lo largo de todo el Evangelio, comenzando desde el principio de este Evangelio. El tema es presentar el Evangelio de Jesucristo, quien es Hijo de Dios. En los versículos número 2 al versículo número 3, Juan, perdón, Marcos nos dice que la venida del Mesías ya había sido, había sido predicha por el profeta Isaías y leímos que fue en el capítulo 40, en el versículo número 3 y también por Malaquías en el capítulo 3, en el versículo número 1 donde Dios había prometido que enviaría a el Mesías y que por lo tanto esto sería precedido por un precursor de Cristo uno que vendría antes de él preparando el camino del Mesías en los versículos número 4 al versículo número 6 vemos el cumplimiento de esta profecía y observen ahí en el versículo 4 donde dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Versículo 5 dice que salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Luego el versículo 6 nos describe la persona de Juan y su forma de vida ahí en el desierto. Después en los versículos número 7 y el versículo número 8, Juan anuncia al Señor Jesucristo y dice que después de él viene uno que es más poderoso que él, reconociendo que Jesucristo es Dios. Porque en el versículo número 8 nos dice que Él es poderoso para bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, hasta este punto, vemos que Juan el Bautista está bautizando. Algunos comentaristas bíblicos dicen que entre el versículo número 8 y el versículo número 9 pasa aproximadamente un periodo de seis meses. Y si ustedes notan, ahí en esta porción de la Escritura, versículo 9 al versículo 11, comienza con esta frase que dice, en aquellos días, en aquellos días, haciendo referencia al periodo de tiempo en el que eh, Juan está bautizando en toda la región del valle, en el Jordán, a la orilla del río Jordán. Eh, esta es una porción de la Escritura que también la encontramos en Mateo capítulo 3, 
versículo 13 al 17, en Lucas 3, 21 al 22 y en Juan 1, 29 al 34. O sea que el mismo relato está presentado en otras porciones también de la Escritura. Y aquí vemos nosotros eh, en esta porción algo que es muy significativo y algo que es muy potente, lo cual algunos comentaristas le han denominado a esta sección la coronación del rey. Eh, dicen que en esta porción del versículo número 9 al versículo número 11 se ve la coronación del Mesías, la unción de Jesucristo como el Mesías prometido. Noten que en el versículo número 9 hay una frase clave o más bien dicho un verbo clave que está en tiempo pasado que dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino y a esto le llaman la entrada del Rey. En el versículo número 10 dice que los cielos se abrieron y el Espíritu y, y el Espíritu como paloma descendía sobre él. A esto le llama la coronación del rey. Y en el número, versículo número 11 dice que una voz del cielo, la voz del Padre, dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a esto se le llama la anunciación del nuevo rey. En este caso del rey de Israel, del Mesías prometido. Y yo quiero utilizar... Esa idea para hacer mi mensaje en tres puntos. El primero, en el versículo número 9, el rey entra para ser coronado. Versículo 10, el rey es ungido. Versículo 11, el rey es exaltado. Así es que vamos a dar comienzo al versículo número 9, hermanos, donde la primera frase ahí comienza diciendo, en aquellos días. Noten que ahí Marcos nos dice que en los días en el que Juan estaba bautizando en el río Jordán, eh, predicando a las personas que estaban ahí el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en esos días, en esos días exactamente, Jesús viene de la región de Nazaret de Galilea al río Jordán para ser bautizado por, por Juan. En el contexto, en los versículos número 4 al 5, es bien claro lo que Juan está haciendo ahí en el río. Está predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y es precisamente en esos días en los que el Señor Jesucristo viene a Juan. Específicamente en esos días. Como ya hice la mención anteriormente, se cree que es un periodo de aproximadamente seis meses. Creo que es necesario, hermanos, observar el versículo y pensar un poco en la geografía del texto porque nos dice que el Señor Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en, por Juan en el río Jordán, ahí en, en el Jordán. Entonces vemos tres lugares. Vemos en primer lugar Nazaret, que era el pueblo donde el Señor Jesucristo se crió y por eso se le llamó a él Jesús de Nazaret. Y vemos también que se cita a Galilea, lo cual es conocido en el Nuevo Testamento como Galilea de los Gentiles. Una de las razones por las cuales Marcos dice aquí Nazaret de Galilea es porque Nazaret era un lugar muy insignificante, un pueblo muy pequeño. Y, y Galilea era más grande, una provincia más grande que tenía fama, aunque su fama no era tan buena, porque era conocida como Galilea de los Gentiles, donde había gente que se le consideraba no adoradores de Dios. Y la razón por la que, por la que Marcos está diciendo aquí que viene de Nazaret, es para, de Galilea, es para identificar el pueblo. 
Es como si en esta mañana eh, yo les dijera, si alguno de ustedes me preguntara a mí, ¿de dónde eres? Lo más seguro es que le voy a decir, soy de Guadalajara. Yo no nací en Guadalajara. Pero para que usted se ubique un poco, no le digo el nombre del pueblo donde yo nací. Yo nací en un pueblo que se llama Toluquilla. Si les digo a ustedes, eh, soy de Guadalajara, ustedes se ubican inmediatamente, o la mayoría de ustedes saben que es una ciudad grande en México, los que no conocen México, pero si les digo Toluquilla van a decir, ¿qué? ¿Dónde es eso? Les va a causar sorpresa. Por eso aquí el escritor Marcos dice que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al, al observar la geografía de Israel, nos damos cuenta que el, el, el río Jordán corre exactamente pues, a la mitad de lo que es Israel y conecta los dos mares, el mar de Galilea y también conecta el mar muerto. Corre a todo lo largo y por esa razón Juan es que se va a, al, al río para bautizar a la gente ahí. Y tiene sentido, ¿no? Si él está predicando el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, lo mejor es que estén en el río para bautizar ahí inmediatamente en el río porque dicen los versículos en el contexto que mucha gente estaba viniendo para ser bautizado por él y de toda esta gente que venía algunos los exhorta y por ejemplo los fariseos les llama generación de víboras ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo viene viene en camino y, ser, y cuando sabe que Juan está en esta región, cerca de Galilea, de Galilea, pegado hacia el río Jordán, él da el paso de ir y de bautizarse ahí. Ahora, este versículo presenta una dificultad bíblica por razón de lo que dice el contexto. El contexto en el versículo 4 es que la predicación de este bautismo era para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para el arrepentimiento de los pecados, perdón, dice ahí arrepentimiento para perdón de pecados, versículo 4. Y la pregunta es, si, si, si este, este bautismo era para el perdón de los pecados, la pregunta es, ¿de qué se tenía que arrepentir el Señor Jesucristo? ¿Tenía pecado el Señor Jesucristo que, que ir y confesar del cual arrepentirse? ¿O por qué otra razón se bautizó? Bueno, nosotros necesitamos de responder a esto, no solamente negando con la confianza de que no, él no tenía pecado. Bueno, debemos saber por qué creemos eso. O debemos saber por qué creemos que, otra fue, que fue otra razón por la cual él se iba a bautizar. El punto es que él viene y se bautiza. Entonces vamos a empezar a hacer lo que tiene que ver con la descalificación de las posibilidades. Primero vamos a ver la razón por la que él no se bautizó por causa de pecado. Y la primera razón por la que nosotros creemos esto es porque el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que ¿quién lo acusaba de pecado? Recuerdan allá en el capítulo número 8 de Juan, Juan capítulo 8 en el versículo número 46, Él dice ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él tiene la gran destreza y el valor de decir esto porque Él sabe que Él mismo no tiene ninguna comunión con el pecado, en ninguna forma, ni en pensamiento, ni en acciones, ni con compañías pecaminosas, en el sentido de que Él participara con el pecado de otros. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesucristo mismo dice 
¿Quién me redarguye de pecado? El mismo Juan, en el relato de Juan capítulo número 1, en el versículo número 21, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, si Jesucristo es el Cordero de Dios que será ofrecido por nuestros pecados y quita el pecado del mundo, eso quiere decir que Él mismo no tenía pecado. Entonces Juan, Cristo afirma ser sin pecado, Juan afirma que Él es sin pecado y la Escritura en diferentes pasajes y porciones nos enseña que Jesucristo es sin pecado. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, versículo 15, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y obviamente esta es una referencia al Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, donde en ambos capítulos, en el capítulo 4, ambos evangelios en el capítulo 4, está la narrativa de la tentación del Señor Jesucristo, donde fue tentado por el diablo. Ahora, quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4. Al final, donde Lucas narra que el diablo había acabado con las tentaciones y no pudo hacer caer a Jesús en la tentación, vea el lenguaje que éste utiliza. Noten que ahí en el versículo, en el versículo número 13, Lucas 4.13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que Satanás no lo pudo hacer caer en tentación. Y eso nos muestra que Jesús es semejante a nosotros en todo porque en el desierto tuvo hambre. Él era como uno de nosotros en ese sentido, pero sin pecado. Esto nos lleva a la exclamación del apóstol Pablo en 2 Corintios 5.21, donde dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces observamos, hermanos, que las Escrituras nos enseñan con claridad. Hay, una, hay un tono que es unánime en todas las Escrituras que hablan de la persona de Cristo como un hombre, el Dios que se hizo hombre y siendo hombre jamás pecó. Semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, respondiendo a la pregunta que hicimos en el versículo número 9, ¿se bautizó por pecado? Y la respuesta es no. No. Algunos comentaristas sugieren que Jesús se bautizó para darnos un buen ejemplo. Y la pregunta es que los ejemplos no redimen. Perdón, la pregunta es, ¿los ejemplos redimen? Y la respuesta es no. Nosotros no ocupábamos un ejemplo a seguir. Porque ningún pecador, por causa de su condición de total depravación, no tiene ni el deseo, ni la habilidad, ni la capacidad de poder venir a Dios. No desea venir a Dios y no tiene ninguna capacidad para poder venir a Dios. Entonces, un ejemplo de nada serviría. Entonces, la, la pregunta sigue. ¿Por qué el Señor Jesús vino para ser bautizado? Y la respuesta a esta pregunta es que Jesús vino para ser bautizado aquí por Juan con el propósito de identificarse con su pueblo. 
identificarse con los pecados de su pueblo. Jesús se identificó con nuestros pecados, sin embargo, Él nunca participó de ningún pecado. Eh, Marcos lo dice de esta manera, en el capítulo número 10 de Marcos, en el versículo número 15, Marcos capítulo número 10, en el versículo número 15, el Señor Jesucristo explica la razón por la cual Él vino. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y escuche esto, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que al ir, descender al agua y ser bautizado por Juan, Él se estaba identificando con su pueblo. Un comentarista bíblico dice, la razón por la que Jesús se bautizó es para identificarse con los pecados de su pueblo, aunque él mismo estaba libre de pecado. Otro comentarista nos dice, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado? Dice, según la propia explicación de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículo número 15, dice, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y al someterse al bautismo, Cristo obedeció la voluntad de Dios y se identificó con los pecadores. En última instancia, Él llevaría sus pecados para que por su perfecta justicia les fuera imputada. Segunda de Corintios 5.21 Este acto de obediencia en el bautismo ejemplificó una parte necesaria de la vida justa que vivió para ser imputada a los creyentes. Entonces, hermanos, volviendo al Evangelio de Marcos, nosotros tenemos en este Evangelio que la razón por la que Cristo fue bautizado, aquí en el versículo número 9, fue para identificarse con nosotros, con su pueblo. Y hay una, hay una doctrina que, aparte de la doctrina de la impecabilidad de Cristo, es una doctrina muy notoria en este versículo, y es la doctrina de la imputación, donde... La perfecta obediencia de Cristo y el sacrificio perfecto de Cristo como el cumplimiento de la ley son imputados a nosotros los creyentes. En el hecho de que Jesucristo haya vivido una vida perfecta cumplió con las demandas de la ley de obediencia y el hecho de haber muerto en la cruz del Calvario cumplió con la demanda punitiva del castigo que la paga del pecado es muerte. Y por esa razón ahora Dios nos ve a nosotros como si viera a Jesucristo. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es glorioso. Eso es algo para que nosotros nos sentemos a meditar. Eso es algo para que usted y yo lo pensemos y agradezcamos al Señor por haberse bautizado y identificado con nosotros que somos pecadores y haber muerto por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, aquí encontramos la respuesta en este versículo número 9 a la pregunta que hemos planteado, ¿no? ¿Por qué se bautizó? Pero el versículo nos dice que él, él vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí entonces vemos la venida del rey. En segundo lugar, vemos que el rey es ungido. Pero aquí es ungido para dar comienzo a su ministerio terrenal. Versículo número 10 dice, y luego, esta, esta, fra, esta palabra, este luego, es la, la palabra que siempre se encuentra. Versículo número 12, luego, 
o inmediatamente después, lo que dijimos la semana pasada, que 41 veces Juan utiliza esta palabra para decir inmediatamente después, luego, luego, inmediatamente después, dándonos a entender que este evangelio es un evangelio que lleva el propósito de hablar de los eventos de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, de una manera rápida. Él quiere traer, poner lo mayor posible de cantidad de información y por eso los eventos son rápidos, uno tras otro. Por eso comienza el versículo 10 diciendo, y luego, o inmediatamente después. O sea que es sumergido, pero inmediatamente después a levantarse, enfatizando, dice, cuando subía del agua, Cristo estaba subiendo del agua, y obviamente esto es una alusión a lo que nosotros hacemos hoy en día con el bautismo. Cuando nosotros nos somos bautizados en una de las ordenanzas del Señor Jesús, lo hacemos por inmersión, porque este es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue bautizado y se levantó de las aguas, como dice aquí el versículo. Por esa razón nosotros hacemos el bautismo por inmersión y no un bautismo por aspersión. Dice el versículo número 10, inmediatamente después cuando sube del agua, dice, vio, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía de él, delante de él, que descendía, perdón, descendía sobre él, sobre él. El bautismo de Jesús, como ya observamos, fue en el agua, se sumerge, sale, y en el momento en el que Él sale, los cielos le son abiertos. Como un, como un escenario de una obra de arte cuando el telón se abre. ¿no? ¿Usted ha estado alguna vez en un, en un teatro? ¿Para alguna obra musical? ¿Para una obra teatral? Y las cortinas están cerradas. Y la gente está en conversación con espera de que se abra. Y un de repente, hermanos, se abre el telón y la música o la escena de la, obra, de la obra teatral continúa y es desarrollada. Y aquí nosotros vemos la coronación del Señor Jesucristo o la unción del Señor Jesucristo como rey para prepararlo para el ministerio que habría de enfrentar. Dice ahí, vio abrirse a los cielos. Él vio que se abrieron los cielos. Y obviamente no solamente Él, porque Juan el Bautista nos dice en su relato que Dios le dijo al que veas de quien sobrevenga el Espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. O sea que Juan vio la visión. Los cielos se abren, dice el versículo aquí, y al abrirse, dice, y al Espíritu como paloma. Noten, hermanos, que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿no?, yo sé que a veces lo utilizamos o se utiliza como un símbolo ¿no? para el Espíritu Santo. Pero puede ser eso como un símbolo y ninguna otra cosa más. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué una paloma? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no otro pájaro? ¿Por qué una paloma? En las Escrituras la paloma es descrita como un animal manso, ¿no? como un animal tierno. Y la razón por la que, esta es una opinión personal, no me lo tomen en cuenta, si están en desacuerdo conmigo, no, no hay ningún problema, es que el Espíritu de Dios está viniendo para reposar sobre él. Y aquí encontramos una doctrina que se llama la doctrina 
de la dependencia de Cristo en el Espíritu Santo. Todas las teologías, eh, todas las teorías de, toda la cristología, es decir, la enseñanza de la persona de Cristo, tiene un segmento que abarca la dependencia de Cristo del Espíritu Santo. Todas las cristologías. Desde el, es más, desde el momento de su nacimiento, Él es concebido por el Espíritu Santo. Desde el momento que comienza su ministerio, el Espíritu Santo viene sobre él. En el versículo que sigue, ahí en el versículo 12, y, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, él es movido al desierto. Y aquí encontramos que, primero a responder la pregunta, ¿por qué es una paloma? Quizás, quizás hermanos, es por el acto de la unción, de la coronación, donde viene y desciende. ¿Ustedes han visto la coronación de algún rey, hermanos? Si no lo han visto, bueno, pueden ir a YouTube a ver la coronación de la reina Isabel de Inglaterra. Ahí en esa coronación, cuando usted empieza a observar la música, el lugar majestuoso, las, los ropajes de los asistentes y en el momento donde el heraldo anuncia, las trompetas suenan, que la futura reina está por entrar, viene caminando y en el momento en el que se le corona, se le hace con mucha delicadeza. Porque se le está depositando una corona real que la convierte a ella, en este caso la reina. Jesucristo está siendo ungido. Y qué animal más, eh, cómo podríamos decir, más manso, más apropiado. ¿Alguna vez ustedes han visto que en algo tan ceremonioso como las bodas suelten unos sopilotes? No, ¿verdad? Usualmente son palomas. O en, una, o en, un, en un funeral sueltan palomas. Las palomas tienen esa, esa sensación de ternura, de belleza. Bueno, no sé si esa es la razón por las que Dios, Dios eligió una paloma, una forma de paloma, no lo sé, no me lo tomen en cuenta. Pero lo que sí sabemos es que lo que ocurre aquí es que el Espíritu de Dios desciende sobre el Señor Jesucristo. Y esto es lo que tiene que ver con la dependencia del Señor Jesucristo. Hermanos, esta dependencia es súper importante entender. La dependencia de Cristo del Espíritu Santo. Y todo tiene su comienzo con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 2, en los versículos número 7, al versículo número Filipenses 2, 7, hermanos. Vayan conmigo ya, por favor. 2, 7 al 9. En, en, en esta porción de la Escritura vemos la humillación de Cristo. Y en el versículo, versículo número 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la encarnación del Señor Jesucristo, nosotros aprendemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esa tierra, poseyó dos naturalezas. Una, la divina, y la otra, la humana. Las dos siendo 100% Dios y 100% hombre. En su encarnación no dejó de ser Dios, sino que, puso a un lado su prerrogativa como Dios para ser el siervo sufriente, el siervo obediente de Jehová. Y para eso necesitaba el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo 
no podría haber hecho su ministerio. No habría el poder. Aquí noten que él, el Espíritu, volviendo a nuestro contexto, a, al Evangelio de Marcos, el Espíritu lo impulsa, lo lleva al desierto. Y la pregunta es, ¿por qué lo lleva al desierto? Dice el versículo, para ser tentado por el diablo. Eso nos, lo leemos en los relatos de los evangelios de Mar, Mateo 4 y Lucas 4. El Espíritu lo impulsa al desierto. En el versículo 13 nos dice, estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y, con los, y los ángeles le servían. Ahora, ¿por qué Jesucristo fue victorioso en la tentación? Porque el Espíritu Santo lo fortaleció, le dio poder para resistir la tentación. Y esto es algo tremendo que todo el ministerio de Cristo está bajo la dependencia del poder del Espíritu Santo. Es tanta la dependencia de Cristo que Él no hizo nada, absolutamente nada, aparte del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Por esa razón, cuando los fariseos lo acusan de que por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios, Cristo dice que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque todo lo que Cristo hizo fue hecho bajo el poder del Espíritu de Dios, nunca bajo el espíritu de Belcebú. Esto es algo serio y nos enseña, hermanos, lo que tiene que ver con la doctrina de la dependencia de Cristo, la cual lo vamos a ver la próxima semana porque quiero dejarla para el versículo número 12. Pero quiero que, que ustedes vean, hermanos, el efecto de que el Espíritu de Dios viene a reposar sobre Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, encontramos que Cristo es llevado por el Espíritu al desierto. Vean ahí en el capítulo número 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, en, los en el versículo número 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14. Escucha esto, hermanos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, del, del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todas las tierras de alrededor enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos o sea que enseñaba en el poder del Espíritu Santo versículo 16 y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer ahora escuche la casualidad no, no hay casualidades hermanos para Dios versículo 17 y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, que él Espíritu de Dios vino sobre él con este propósito de cumplir con su ministerio terrenal sin el Espíritu de Dios él no hubiera podido cumplir con su, con su ministerio terrenal ahora hay otra parte en la teología que es sumamente importante entenderla 
el Espíritu de Dios nunca fortaleció la Deidad de Cristo, porque Él es, Él no ocupa, Él es todopoderoso siendo Dios y no ocupa que se le agregue un poco de, de, de poder, ¿no? Como estas películas de hoy en día donde juntan a los superhéroes, ¿no? Eh, y se juntan, ya hay películas donde Batman y Superman están en la misma película, ¿no? Porque los dos pelean contra un solo enemigo. No tiene poder uno solo de ellos para vencer a su enemigo. Tienen que traer otros que tienen otro poder para vencerlo. No. Cristo no necesita en su Deidad poder. Él es Dios Todopoderoso. Pero esa prerrogativa se pone temporalmente a un lado y ahora el Espíritu viene y fortalece su humanidad. O sea que, hermanos, como dicen los muchachos, no chirió. Hermanos, ¿él cumplió la ley de Dios? Alguien puede decir, es que pues qué chiste, él es Dios. No, hermanos. Él en su humanidad, fortalecido por el poder del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta por nosotros. Y siendo perfecto, murió por nuestros pecados. Por eso, por eso es que fue recibido en gloria, en el cielo, por el Padre. Porque cumplió con ese ministerio. Y todo esto por el poder del Espíritu de Dios. Esto es lo sorprendente. Ahora seguimos leyendo ahí, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían a ver ¿no es este el hijo de José? él les dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas como hemos oído que se han hecho en Capernaum hasta también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepa de Sion. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, de Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el Sirio. Y escucha esto, hermanos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, lo querían matar. Pero aquí el Espíritu Santo en alguna forma dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El Espíritu de Dios le preservó la vida para que el ministerio, el ministerio continuara. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro pasaje en Marcos capítulo 1, versículo número 10. Observamos aquí la unción de Jesucristo como rey. 
el empoderamiento del Espíritu de Dios para que él hiciera su ministerio público. Y en el versículo número 11, vemos nosotros la confirmación de Jesús como el Mesías, ¿no? La exaltación del Padre. Jesús aquí es confirmado por el Padre porque dice el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Marcos nos dice que Dios está afirmando a Jesús. Y en esta afirmación nos habla de la Deidad del Hijo de Dios. Hermanos, y sobre esta afirmación, esta verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, depende la vida o la muerte de todo ser humano. Juan, en Juan capítulo 20, 30 y 31, dice que Jesús hizo muchas señales, ¿no? Y que estas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios da vida. Rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios trae muerte y condenación eterna. Por eso es tan importante esta declaración de Dios mismo donde dice, tú eres mi Hijo amado, eh, en ti tengo complacencia. Obviamente la primera frase de tú eres mi Hijo amado nos habla de la eternidad de Cristo de la eternidad de Cristo. Y aquí hay tantas doctrinas también, hermanos, que nosotros podríamos hablar de una de las doctrinas que se llama la eternidad del Hijo de Dios. Eh, ¿En qué tiempo Dios engendró a su Hijo? Y hay tantas doctrinas que están entrelazadas, de las cuales se desprenden versículos como estos. Pero aquí vemos que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La razón por la cual esas palabras se dan parece ser un eco, hermanos, de lo que dice la Escritura, que creo que ya leímos en, en Isaías 42.8, pero vamos a volver a leer. Dice en el versículo, en Isaías 42.8, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni, a, ni mi alabanza a esculturas. Noten, hermanos, que aquí... El Padre está exaltando al Hijo. Y cuando dice, a otro no daré mi gloria, se refiere a otro tal llamado Dios que no es Dios. Pero en este Jesús es otro, pero es uno de la misma clase. Como cuando en Juan 14, 6, no, pero en Juan 14, perdón, Jesús hace la promesa del Espíritu Santo y dice, no os, regaré, os dejaré solos, os rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador refiriéndose a uno como él, y la palabra otro es uno de la misma clase. Pero aquí nos dice la Escritura que Dios no le da su gloria a nadie, no la comparte con ninguna imagen, pero Jesús no es otro. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, doctrina que claramente se ve aquí, hermanos. Versículo 9, versículo número 9, vemos al Hijo de Dios siendo bautizado y saliendo del agua, al Espíritu Santo descendiendo y ungiéndole y al Padre exaltándole con la voz desde el cielo. Y aquí hay algo que nosotros debemos de entender y de comprender para cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad. Ya ve que hay objeciones de enemigos del Evangelio que dicen la doctrina de la Trinidad ni siquiera es mencionada en la Biblia. Hay muchas doctrinas que no son mencionadas, pero son mostradas. Son mostradas. 
Es como si yo les digo a ustedes, yo soy muy inteligente, muy inteligente. Y algunos de ustedes no van a decir, no, no te lo creo. Yo no te lo creo, que eres tan inteligente. no pareces inteligente. Tal vez no pareceré, pero si le muestro los grados de mis calificaciones de la escuela, quizás esos grados muestren la evidencia de lo que yo estoy clamando ser. No es mi caso, ¿verdad? Pero, no, ustedes no agarraron la broma, hermano. Sí, quiero decir que mis grados real no muestran mi declaración de que soy tan inteligente. Las Escrituras no, en, no usan la palabra Trinidad, pero muestran la enseñanza de la Trinidad. Las Escrituras nunca nos hablan de la probar la existencia de Dios. Las Escrituras dan por sentado que Dios es y Dios existe. En el principio, en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 19 dice, y Jehová hizo llover cielo desde el cielo, desde la tierra. ¿Cómo hizo llover fuego de, desde el cielo, pero desde la tierra? El Padre, el Hijo. Hay tantas evidencias en la Escritura que nos hablan de la Trinidad y aquí hay una de ellas. Y en esta nosotros vemos, hermanos, la exaltación del Padre al Hijo. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos capítulo número 1, en el versículo número 6, y otra vez cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que está dándole eh, la prerrogativa de la alabanza a su persona por cuanto él mismo es Dios. En Mateo capítulo número 2, en el versículo número 2, dice diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se le reconoce como el rey prometido. En Mateo capítulo 14, en el versículo número 33, Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que aquí en esta declaración de Marcos 1.11, Dios el Padre da testimonio de su Hijo y nos habla de su Deidad y nos habla de su vida perfecta porque vive de tal manera, ha vivido de tal manera que agrada al Padre. Hermanos, esto es algo, déjenme pensar cómo lo, cuando uno no sabe cómo explicar algo y dices que esto está tremendo, le hace un más así, ¿eh? revienta la mente, hermanos. Es difícil de comprender porque nosotros no somos perfectos, porque somos pecadores, porque nunca ha habido un momento en nuestra vida que Dios pueda exclamar eso de nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres en los cuales Dios tiene complacencia continua, aparte de Cristo? No, ninguno de nosotros. No podemos, no tenemos ninguna oportunidad. Pero en Cristo, hermanos, hemos sido hechos aceptos en el amado. Y nos ve de esa manera, siendo hombres, mujeres, imperfectos, nos ve como si viera a su Hijo. Por eso la Escritura nos exhorta que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos entrada. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que podemos llamar 
a Dios, Abba, Padre, Padre amado. Tenemos confianza por los méritos de Cristo. Esta complacencia del Padre en el Hijo nos ha sido imputada a cada uno de nosotros. Hermanos, yo quiero, quiero cerrar ese estudio con dos exhortaciones. La primera exhortación es adorar al Hijo porque merece toda la alabanza. Adoremos a Cristo. Magnifiquemos a Cristo porque Él es nuestro Salvador. No lo cambiemos por ninguna otra cosa en nuestra vida. No traicionemos a Cristo con nuestra manera de vivir. Exaltémoslo en todo. Él es digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser obedecido. Si Cristo es nuestro Señor, sometamos, sometámonos a su señor, señorío. Él es digno de que nos sometamos a Él. Ahora, hermanos, pensando en esta obra del Espíritu en la vida de Cristo, esto no solamente en la vida de Cristo, también es en la vida de todo creyente. En Romanos capítulo número 8, un pasaje que nos habla de la, de, de la obra del Espíritu, de la vida del Espíritu en el creyente. Hay versículos que exhortan algunas cosas que creo que necesitamos de leer. Y esta es la exhortación para todo aquel que ya es creyente en este momento. Dice el versículo número 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, si Cristo está en nosotros. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y escucha esta exhortación, hermanos. Esto es lo que esta doctrina de, 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 la, de la obra de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo sobre nuestra vida nos mueve a hacer. Versículo 12. Así que, es una, es una, es una conjunción de, de acción, de sentido lógico. ¿Qué debemos de hacer? Versículo 12. Así que, hermanos, Deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vea la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es no resucitará. Él es el que nos da el poder para tener la victoria sobre la carne, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note la palabra guiados. Esta palabra tiene que ver con el ser movido, el ser llevado. ¿Se recuerdan lo que leímos en Marcos capítulo número 1, en el versículo 12? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, lo llevó. Si somos creyentes genuinos, hermanos, nuestra vida debe de ser caracterizada por ser movidos por el Espíritu de Dios. Porque dice este versículo, volviendo a Romanos, porque todos los que son movidos, 
o guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que no son los que creen que son hijos de Dios. No son los que profesan fe en Dios. Son los que son movidos por Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea que podemos clamar a Dios para ser libertados. Como dice Pedro en primera de Pedro 5.7, dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ven, hermano, la relación, volviendo a Marcos, del Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu ungió a Cristo? para que viviera obedeciendo, haciendo la voluntad del Padre, llegando a la, a la obra de la redención, culminar con la obra de la redención para ser fortalecido en todos esos sufrimientos. De la misma manera, nosotros también necesitamos el poder del Espíritu de Dios, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, una nota de exhortación para los que en esta mañana no se identifican con Cristo. No han hecho una profesión de fe. Se dan cuenta que viven bajo su propio señorío, o sea, que hacen su voluntad. No quieren tomar en cuenta la voluntad de Jesús. No pueden tomar en cuenta la voluntad de Jesús. Quizás quisieran, pero no pueden. ¿Cuál es la respuesta? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, el apóstol Pedro está predicando un mensaje cristocéntrico donde habla de por qué el Mesías fue crucificado y en el versículo número 37 escucharon y dice que escucharon las palabras que estaba diciendo y se compugieron en su corazón y dijeron a Pedro Hechos 2.37 y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Si en tu mente, en tu corazón está esa pregunta, ¿qué vas a hacer? Escucha, ya has escuchado que Cristo murió por tus pecados, que Cristo se identificó en el bautismo por los pecados de su pueblo, que, el que en, en aquel en que el Espíritu de Dios no mora no es hijo de Dios, no importa cuánto él o ella crea que lo es, no está siendo movido por el Espíritu de Dios, si no es así, está bajo la ira de Dios bajo la condenación de Dios y tú no quieres estar bajo la condenación de Dios y de alguna manera el temor de Dios está entrando a tu vida y tú quieres escapar de esa ira que viene lo que tienes que hacer es lo que dice la escritura versículo 38 arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, la promesa es perdón de pecados y que el Espíritu de Dios venga y more en tu vida para poder vivir 
la vida cristiana que trae honra y que trae gloria a Dios. Entonces nuestra oración, hermanos, antes de irnos de ese lugar, es que al considerar que Cristo necesitó de ser ungido, de ser llenado, de vivir, de andar en el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos de imitar su vida? Y no depender en nuestras fuerzas, sino depender de Él. Porque Él ha sido ejemplo para nosotros. Ejemplo, el ejemplo en el sentido de que vivió una vida de dependencia, de obediencia al Padre, sometido, no haciendo su voluntad propia, sino la voluntad de Aquel que lo envió. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no para vivir en el pecado, sino para hacer la voluntad de Aquel que nos rescató. Entonces, que el Señor nos dé en esta semana imitar a Cristo, hermanos. Amar a Cristo. Porque si hay alguien quien es digno de amar, alguien que, que no pierde la belleza, alguien que no pierde la atracción, sino que todo lo contrario, mientras más lo conoces, va incrementando, incrementando, incrementando. No es como la joven que está enamorada del joven y yo me quiero casar con él y es que mi vida sin él no es nada. Y luego se casa, lo empieza a conocer y el atractivo empieza a desvanecerse. Pero luego crece. Con los años el amor va aumentando. Pero nosotros hacemos que las personas pierdan el atractivo de nosotros mismos porque no somos perfectos. Pero Cristo, su brillo, su hermosura, su señorío va en aumento cada día para los que le amamos. Y mientras más le conocemos, más lo queremos amar, más nos queremos someter, más le queremos servir. Por eso la importancia, hermanos, de estudiar la vida de Jesucristo, la persona de Cristo. Que el Señor nos incremente en este amor, en este sentir. Y que el Señor dé vida eterna a aquellos que Él dará vida eterna. Padre, en esta hora estamos agradecidos por el estudio de tu palabra. Señor, eh, eh, quedamos sin palabras, quedamos perplejos de ver la belleza y la magnificencia de Cristo. No solo por su obediencia perfecta hacia ti, su, su sumisión completa hacia ti, pero su gran amor con el que nos ha amado desde el momento en que fue a identificarse con nosotros como un pecador al bautizarse, sin ser pecador. Por el gran ejemplo de vivir una vida siendo guiado por el Espíritu, no una vida aparte de Él, sino una vida de, de dependencia en el Espíritu de Dios para obedecer la voluntad de Dios. Pero, sobre todo, Señor, ver que aquel que fue sin pecado fue hecho pecado por nosotros. Como dice tu palabra, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos eh, hechos justicia de Dios en él. O sea que la forma en la que nosotros nos hemos reconciliado contigo es por Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra adoración a Cristo, nuestra alabanza a Cristo, nuestra sumisión a Cristo y a no parar nunca de proclamar su gloria. 
Estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.